слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Ми поговоримо про ситуацію, яка складається нині в Афганістані. Не перестаємо стежити за цією країною, яку захопив майже повністю рух Талібан. Ну і от зараз, останніми днями, вся увага привернена до аеропорту Кабула, звідки дуже різні країни евакуюють своїх громадян. Ну і не тільки своїх, а й тих, хто хоче в цілому поїхати з Афганістан. Зараз ряд країн оголошують про те, що в аеропорту Кабула можливий теракт, оскільки там скупчення людей і є певна непевність, до якого часу триватиме евакуація з аеропорту. Ілля, як вважаєте, чи теракт справді можливий? Ну, в теорії можливий, оскільки зараз на тлі ну, зміни влади, ну, Будь-які радикали можуть влаштувати якісь теракти на території Афганістану, там, особливо якщо, ну, наприклад, підпілля ісламської держави, які там е- може таке зробити, особливо у місцях великого скупчення людей. А зараз всі знають про те, що велике скупчення людей спостерігається в аеропорту Кабула. У зв'язку з цим, я так розумію, що е, теракт можливий не, не тільки, е, ну, принаймні, я е, читала про таке, що е, вірогідність теракту зростає, тому що е, є інші рухи, окрім Талібану, які е, хочуть пошвидше, щоб вийшли сили інших країн з Афганістану, і тому такий теракт є можливим. Ну, є та, такі угруповання, але ну, практично усі вони або афілійовані з Талібаном, або під його контролем. Ну, просто їм невигідно зараз якби, влаштовувати теракти. Єдине, що це ісламська держава, да, дійсно, єдине угруповання, ну, якщо воно там, ще присутнє в Афганістані, бо в принципі в 15-16 роках таліби їх погромили дуже сильно. Але, звісно, їхні симпатики, вони можуть, ну і не лише угруповання, а просто якісь люди антиамерикансько налаштовані, якісь окремі радикали можуть там пронести вибухівку чи кинути гранату, і цього буде достатньо. Тому мені просто здається, мені здається, що ці всі заяви про терористичну загрозу, вони з одного боку відображають, ну підтверджують цю ну, загрозу, яка виникла, дійсно, я є, ну, вона є з перших днів, насправді, евакуації. Але з іншого боку, мені здається, що вона ще спрямована на те, щоб трохи налякати людей, і вони не бігли в аеропорт всі разом в один момент. Тобто не скупчувалися біля Кобульського аеропорту. От так. А, чи можливо зараз розібратися, до якого все ж таки часу триватиме евакуація? Оскільки було спочатку повідомлення, що Сполучені Штати до 31 числа збираються завершити всі процеси, а сьогодні почало з'являтися повідомлення, де посилаються на держсекретаря Ентоні Блінкіна, і йдеться про те, що і після 31-го Штати будуть евакуювати. Ну, складно сказати, тому що дедлайн 31 серпня, і таліби чітко дали зрозуміти, що вони не погоджуються з тим, щоб продовжувалася евакуація після 31 серпня. І заявили, що вони візьмуть Кабульський аеропорт під контроль після 31 серпня, тому поки не зрозуміло, як це все буде вирішуватися. Очевидно, американці будуть намагатися домовитися з талібами, якщо не встигатимуть евакуювати всіх до 31 серпня. Ну, плюс на американців тиснуть європейські союзники, зокрема Британія, з тим, щоб вони після 31 серпня продовжили евакуацію, щоб е- забрати всіх афганців, які 
хочуть виїхати. Ну, мені складно зараз сказати і спрогнозувати, як воно все вийде. А я так розумію, що дуже багато в процесі евакуації залежить саме від домовленості саме Сполучених Штатів з талібами. Ну, в більшій мірі так. Тобто сили інших держав забезпечити евакуацію не, не здатні будуть? Ну, основну охорону аеропорту здійснюють все-таки американські військові, тим більше, що вони ж туди відправили ще 6 тисяч військовослужбовців, щоб прискорити евакуацію. Тому і плюс американці, і США є головним перегувірником з боку Заходу з талібами. Саме вони з ними говорили останні кілька років. Вони є підписантами угоди, яка регулює і евакуацію, і передачу влади від 2020 року. І саме з американцями таліби говорили весь цей час. Тобто, тому всі інші країни, вони якби, ну, просто як віддали американцям лідерство і сподіваються на те, що саме Штати, ну, мовляв, вони ж почали, вони мають і завершувати. Якщо говорити про участь інших країн у перемовинах, от про своє бажання домовлятися з талібами, заявила Туреччина, чи можуть інші країни, які, ну, там, наприклад, входять до НАТО, так само, як Туреччина, теж спробувати про щось домовлятися з талібаном? Так, да, окремо, звісно. Це, може, і Британія буде окремо домовлятися з талібами через Пакистан. Але ну, Туреччина, в Туреччині свої інтереси є, вони трохи не дуже пов'язані з НАТО, тобто турки з самого початку, вони хотіли взяти під контроль аеропорт Кабула, домовилися про це зі Штатами, тобто там план був такий, що Сполучені Штати, поки будуть евакуйовувати своїх людей, їм будуть забезпечувати безпеку турки, за це Туреччина ще залишиться в Афганістані, ну вже як представники, як такий, ну, підрядник НАТО і Сполучених Штатів у майбутньому і стануть головним таким комунікаційним містком між Талібаном і Заходом після евакуації. Але це було ще до того, як таліби раптом захопили Кабул і всі ці плани накрилися. Зараз Туреччина намагалася домовитися окремо з талібами про те, щоб ну, між собою вони намагалися домовитися, щоб турки залишилися в Афганістані, бо ну, в них є свої амбіції щодо цього регіону, але Талібан сказав ні що вони не будуть сприймати турків е, як своїх, навіть якщо вони мусульмани, бо там Ердоган намагався грати, розіграти цю ісламську карту, що ну, ми ж всі мусульмани, не треба до нас ставитися так, як до усіх, всіх інших європейців. Але Талібовська не погодилася, і от сьогодні ну, Туреччина оголосила про те, що виводить і свої війська теж. Тобто домовитися вони окремо не змогли, але вони будуть продовжувати домовлятися з талібами, щоб Туреччина... Ну, вже потім, коли буде сформований уряд, змогла налагодити стосунки. Я не виключаю, що Туреччина буде однією з країн, яка визнає Талібан і їхню владу ну, через якийсь час. Оскільки в них є свої інтереси і свої амбіції в регіоні Південної і Центральної Азії. І Афганістан в цьому плані, закріплення Туреччини в Афганістані є дуже важливим елементом якраз здійснення цієї політики. Чи означає, приклад, Туреччина те, що розіграти карту спільної релігії не вийде і в інших мусульманських країн? Ну, ні в кого не вийде. Ні в Саудівській Аравії, яка евакуювала все своє посольство, ні в Катару, ну, ні в кого не вийде, тому що Талібан, ну, за виключенням, можливо, Пакистану, але теж є свої... Ну, це просто показує, що Талібан дуже чутливо ставиться до питання іноземних, присутності іноземних військ, тобто вони принципово до цього ставляться, для них це червона лінія, що всі іноземні війська мають просто піти. А потім вони вже будуть налагоджувати стосунки з іншими країнами, ну вже коли вони будуть мати повний контроль над своєю країною. Тобто ну, це, це відображає 
гіперчутливість талібів, ну і пуштунів, зокрема, які складають більшість воїнів талібів, до питання національного суверенітету і ну, такої самостійності от, в плані контролю над своїми землями, які багато років не перебували під контролем, як вони вважають афганців. Повернімося до історії, до ситуації з евакуацією, історії з аеропортом. Зараз не зрозуміло, як все буде виглядати після 31-го числа. Чи закриють таліби взагалі рух з аеропорту, чи ні? Чи можна буде виїжджати через наземні коридори? Наскільки все це реально? І що може бути, які варіанти? Ну, вони можуть закрити його. Я думаю, що вони так і зроблять. Американці можуть встигнути всіх евакуювати, і тоді не буде ніякої проблеми. Можливо, теж будуть так робити. Наземними маршрутами можна виїжджати. Причому сьогодні була заява від Британії, від міністра оборони Британії Бена Уоллеса, який заявив, що вони не встигнуть евакуювати всіх афганців, які працювали з британцями. І він закликав їх шукати інші маршрути, наземні, можливо, щоб виїхати з країни в третю країну. Мовляв, ну хоча б так зробіть, так буде безпечніше. Тобто не всі країни, звісно, встигнуть вивезти всіх бажаючих афганців з країни. Тим більше, що там є афганці, які працювали з тими країнами, і ті, які не працювали, просто хочуть виїхати. Тому очевидно, що потрібно буде аеропорт закривати в якийсь момент. І ну, головна ж якби, проблема цієї історії в тому, щоб не було... Щоб це закриття не перетворилося на сутички між талібами і американцями. Оце в цьому вся суть насправді. Тому в інтересах Штатів або домовитися з талібами по продовження евакуації, або просто встигнути евакуювати і передати їм, щоб не було ніяких інцидентів в аеропорту, які призвели до загибелі людей або тим більше американських військовослужбовців. Якщо все ж таки сутички будуть, то я так розумію, після цього про евакуацію говорити буде взагалі вже неможливо? Ну, скоріше все так. Тобто таліби закриють, вони в будь-якому разі закриють аеропорт. Питання ж просто в тому, як це буде виглядати, як це буде проходити. Якщо це буде проходити зі стріляниною, ну, тоді будуть просто ускладнені стосунки між талібаном і Заходом, які і так непрості, але ну, буде дуже складно. Якби. Плюс просто у Сполучені Штати їхні союзники розуміють, що Талібан зараз перебуває в кращій позиції. Тобто тим більше, що є, ну, є радикальне крило талібів, які вважають, що навіть якщо відбудуться сутички, це навіть добре, бо, мовляв, таліби все одно сильніші, їх більше. І вони ще й зможуть там, ну, таким, такими сутичками ще й да, там, ну, да, на прощання ще вдарити Сполучені Штати, да, тобто на прощання до їхніх. І це, і це буде гірше для репутації Штатів, і вони в чомусь праві, тому що дійсно мало того, що було захоплення Кабула, що є цей хаос в аеропорту, що і зараз, щоб загинули американські військові при евакуації, це буде ще більший удар по Байдену і його репутації. Тому, мені здається, американці з цієї причини, хоча б ну, з внутрішньополітичної, будуть намагатися якось все вирішити, ну, бажано без застосування сил і без таких інцидентів. А, Україна на фоні цього всього евакуацію не припиняє. Є ще за оцінками МЗС останніми 90 громадян, яких треба вивести. Ми зараз, ну, принаймні з того, що я бачила, в офіційних повідомленнях йдеться про те, що ми будемо вивозити в будь-якому разі. Ну, ще є шість днів. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Ну, якщо не встигнемо самі, можна попросити інші країни, бо Україна ж теж вивозить не лише своїх громадян, а й інших громадян інших країн. 
Крім того, я бачив інформацію про те, що деякі там громадяни України теж були вивезені іншими бортами, там навіть російським. Ну тобто, там в принципі питання в координації з іншими країнами. Да? То щоб попросити інші країни, наприклад, взяти українців на свій борт, якщо наші нашим не буде вистачати місця, або ми не встигатимемо. Це питання чисто технічне координації дипломатичної дипломатів і пілотів там між собою. Тобто я сподіваюся, що за 6 днів просто встигнемо це зробити, тим більше, ну, 90 людей там це не так багато, там є країни, в яких ще тисячі залишаються, ну, на їх громадян, ну, саме афганців, як у Британії, наприклад, вони дійсно там не, не встигають. Ми вивозимо і афганців в тому числі, от, зокрема, кілька днів тому вивезли відому афганську режисерку, серед інших. Чи варто взагалі Україні зараз готуватися до, ну, я не скажу, там, навали прямо біженців, але до певної кількості біженців з Афганістану? Ну, до певної кількості так, ну, ми ж вивеземо якусь кількість біженців, можливо, хтось залишиться на території України, а хтось тимчасово залишиться, тому що частіше за все афганські біженці, ну і раніше ті, хто приїжджали в Україну, вони використовували територію України як транзитну. Тобто, ну, ну не дуже мала частина з тих афганських біженців, які живуть на території України, прямо тут залишалися надовго. Тобто вони, як правило, намагаються звідси поїхати далі в Європу, на Захід. Тому, ну, яка, якась кількість біженців до України приїде, звісно, але це невелика частина, це не навала, там, навала, чи якась там велика хвиля. О, тут, скоріше, проблеми міграційні виникнуть у сусідів Афганістану. В Ірані дуже великі проблеми можуть бути, ну, в Туреччині і в Європі, куди, власне, всі біженці намагаються потрапити в першу чергу. Яку зараз роль в усій цій історії з Афганістаном відіграє Російська Федерація? Що про це можна сказати? Російська Федерація – це ну, одна з тих, хто тактично отримує вигоду з цієї ситуації. Тактично, можливо, в середньостроковій перспективі. Стратегічний не впевнений, там ще треба подивитися, як все буде розвиватися. Бо росіяни ще в 2014 році заздалегідь, в принципі, зрозуміли, що, скоріше за все, Талібан ну, колись стане владою, і з ними треба рахуватися, і почали з ними налагоджувати стосунки. І, як ми бачимо, ну, в принципі, вони, ну, і не, не лише вони, ну, якби опинилися, скажімо так, на боці тих, хто був, мав рацію, дійсно. І сьогодні вони вход, ну, не входять в Афганістан. Вони, їхня стартова позиція, вона краща, ніж у багатьох інших країн, бо вони встигли налагодити діалог з талібами, в них є з ними робочі стосунки, вони в тому числі мають так само непогані стосунки з опонентами Талібану, наприклад, з лідерами паншерського руху спротиву, Ахмадом Масудом Молодшим, Амрулою Салихом, які нещодавно звернулися до російського посольства за з проханням про посередництво у переговорах з талібами. І, в принципі, Російська Федерація має зараз можливості посилити свій вплив і присутність в Центральній Азії у зв'язку з ситуацією в Афганістані, бо зараз, як мінімум, Таджикистан і Узбекистан будуть занепокоєні ситуацією в Афганістані і проситимуть про додаткову там захист. В принципі, Росія, яка має там вже базову військову інфраструктуру, може цей захист забезпечити, і Ташкент і Душанбе вже з цим погодилися. Тобто, Росія одна з тих країн разом з Китаєм, Пакистаном, Іраном, Туреччиною, які мають непогані стартові позиції зараз в постамериканському Афганістані. Україна і потенційні стосунки з Талібаном. Що в цій темі, на чию позицію буде Україна орієнтуватися? Очевидно, що країн Заходу, я так розумію. 
Ну, як і в усіх інших питаннях, скоріше за все так. Тобто я не уявляю собі ситуацію, коли ми самі будемо щось робити на афганському напрямку. От, і, ну, у нас і раніше з Афганістаном не було особливо великих якихось глибоких стосунків. Зараз ну, перше питання, яке ми, як і країни Заходу, намагатимося вирішити, це ну, визнавати чи не визнавати талібів. Це перше, якби, що, в принципі, можна зробити. Ну, у нас не така велика проблема, тому що в Україні, наскільки я знаю, Талібан не був визнаний там, якоюсь терористичною організацією. Тому якби, ну, у нас не буде цього, якби, такої моральної дилеми великої, як у Заходу. Але ну, теж це буде перше питання, на яке потрібно буде відповісти перед тим, як будувати будь-які стосунки з новою владою. Країни, які визнали Талібан терористичним рухом, матимуть великі проблеми в комунікації, правильно? Вони матимуть моральну дилему, не проблеми в комунікації. Проблем в комунікаціях у них немає, бо вони давно вже спілкуються з Талібаном. Ну, і представники ЄС мали зустрічі з талібами, і американці, і якби інші країни. Тобто тут вони, і Жозеп Борель сам кілька днів тому заявляв про те, що окей, ми не визнаємо Талібан, але говорити з ними будемо, бо це якби неминуче. Питання в моральній дилемі. Вони взяли на себе моральні, моральні обов'язки певні, відповідно до Афганістану. Багато років розповідали про Талібан як про сили зла, про те, що це погано, що це, дуже, що це там варварство і так далі. І зараз перед ними постала проблема, ну, з одного боку, вони не можуть ігнорувати Талібан, бо це де-факто політична влада, причому яку підтримують чимало афганців. З іншого боку, вони визнані терористами. І якщо ну, їм потрібно якось щось з цим зробити, тобто, бо, бо вся ця ситуація, вона схожа на подвійну мораль. І ну, от, от ця буде проблема для Заходу. Тобто як пояснити сам, самим собі, ну, як це пояснити? Тобто як, що ми будемо, наприклад, співпрацювати з Талібаном. А, я, а я, вони мають це зробити, тому що з одного боку є оці моральні зобов'язання, що не можна говорити з екстремістами-терористами, з іншого боку. Особливо, якщо вони ж будуть порушувати права людини. З іншого боку, є інтереси, в тому числі геополітичні. Багато хто на Заході переживає, що якщо вони зараз не будуть знати, що робити з талібами, не встигнуть з ними встановити контакти, цим скористаються китайці, росіяни, пакистанці, іранці, турки, тобто їхні опоненти, конкуренти, в яких не така принципова позиція щодо талібану. І ще запитаю, взагалі, наскільки потенційно можлива ситуація, що Талібан встановить цивілізовані дипломатичні контакти з різними країнами світу, в тому числі і західними? Ну, я не виключаю такої ситуації, я не бачу тут нічого фантастичного. Зрештою, в 90-х роках, коли існував Ісламський Емірат Афганістану з 96 по 2001, три країни офіційно визнали Талібани, відкривали посольства. У себе це Пакистан, Саудівська Аравія і Катар. Тобто, ну, такі прецеденти були. А, ну, звісно, там на Заході, я ж, як я сказав, це буде складніше зробити, бо є громадська думка, є певний спротив, є там певна критика може бути. Тобто, це буде складне політичне рішення. Але мені здається, що зрештою, якщо Талібан втримає владу, це перша як би, умова, якщо Талібан виконає хоча б частину з тих обіцянок, які він говорив на прес-конференції в Кабулі, представники політичного офісу, в принципі, мені здається, це можливо. Тобто, тому що ну, вони не зможуть вічно ігнорувати талібів, як, тим більше, якщо вони дійсно втримують владу. Е, зараз, наскільки я розумію, з заяв різних країн Заходу, 
для них, у них існує кілька червоних ліній. Так? Тобто, якщо, в принципі, таліби будуть їх дотримуватися, проблем не буде. Перше – це, щоб створити уряд талібський, але в який мають увійти інші політичні сили. Це те, що вони називають інклюзивним урядом. Ну, це буде, звісно, видима ну, така умовна інклюзивність, але тим не менше, хоча б видимість створити можна. Наприклад, кооперувавши в такий уряд оцих лідерів зараз спротиву, так, які засіли в Паншері або от в Анкарі, там, чи ну, десь от, колишні функціон... частина колишніх функціонерів адміністрації Ашрафа Гані. Друга червона лінія – це порушення прав людини, щоб таліби не, не страчували масово людей, не репресували меншини, не там вбивали, розстрілювали, не обмежували права жінок, там особливо на це зараз звертають увагу. І, в принципі, це означає, що талібам ну, достатньо просто не дозволяти собі занадто вже якихось грубих, систематичних, масових порушень прав людини. Я думаю, що епізоди, звісно, будуть, це без цього не обійдеться, але... Тут я так, ну, тобто, головне до них, якби, така вимога, щоб не було такого, як було тих страхіть і звірств, які були в 90-х роках. Тобто, щоб вони проводили збалансовану політику і більш-менш її, ну, помірковано. І, власне, таліби своїми оціми тезами на прес-конференції нещодавно вони, от те, що вони сказали, це якраз відображає бажання країн Заходу. І третя червона лінія – це, звісно, щоб Талібан а, знищував будь-які інші терористичні екстремістські організації, які можуть захотіти а, повернутися або, або створити свої там схованки в Афганістані. І наскільки я розумію, таліби дали такі обіцянку, тим більше вони вже показали на практиці, що вони можуть це зробити, коли вони в 15-16 роках знищили, практично знищили відділення ісламської держави в Афганістані. Ісламська держава її хотіла теж проголосити, ну якби створити базу в Афганістані, вони її створили на Сході, але таліби дуже швидко з ними розібралися, бо, ну, бо для них це конкуренти. І я так розумію, оці три умови, якщо таліби їх виконують і будуть виконувати, і ще й втримують владу, я думаю, цього буде достатньо, щоб країни Заходу їх визнали, і вони отримали хоча б часткову зовнішню легітимність. Що ж, я думаю, що на цій ноті ми завершимо цю розмову. Зараз нереально спрогнозувати, чи справді все так буде відбуватися. Я так розумію, що на найближчий час топове завдання – це завершити без конфліктів і жертв процес евакуації виводу військ угу. з Афганістану. Правильно? Так, да, да, да. ну, прогнозування що зараз по Афганістану – це невдячна справа що ж, ми спробували е, дати найбільш якусь е, картинку таку, яку можна дати нашим слухачам і слухачкам. Я нагадаю, що з нами в ефірі громадської хвилі був аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Ви слухали подкаст Громадського радіо.